0: benvenuto io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium, Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare con quella Apple questa è la puntata 32 nella quale parlerò dei miei ragionamenti sulla configurazione del mio nuovo ufficio ma prima sigla! Brevissima premessa e comunicazione di servizio. Allora, questa puntata, innanzitutto, non so neanche se la ascolterete sul serio perché la sto registrando in una modalità, diciamo, inusuale, mettiamola così. Nel senso che è un tentativo di registrare questa puntata mentre faccio la mia passeggiata del mattino. Sull'argomento passeggiata del mattino e lavorare in modo più creativo in mezzo alla natura, ve ne parlerò presumibilmente in un'altra puntata del podcast. Quello che interessa adesso invece è che nella sostanza appunto sto registrando non col mio solito kit audio diciamo e nel ufficio o dell'ufficio ma sto registrando all'aperto quindi presumibilmente potreste sentire dei rumori di sottofondo anzi molto probabilmente li sentite cercherò di ripulire il più possibile l'audio ma sicuramente qualche problema ci potrebbe essere quindi me ne scuso in anticipo se la cosa verrà fuori in maniera veramente non decente diciamo, allora eh, eviterò potreste anche sentire il mio fiatone perché sto cercando anche di camminare a passo svelto chiamiamolo così quindi potrebbe essere un risultato finale non piacevolissimo però è un modo diciamo per unire l'utile e il dilettevole per non fare la figura del pazzo perché sto ovviamente girando con l'iPhone mentre sto facendo questa registrazione quindi potrei sembrare il solito pazzo che gira ascoltando barra parlando col telefonino in mano per per avere l'audio migliore spero per avere l'audio migliore devo posizionarmi me lo a una breve distanza dalla bocca perché sennò altrimenti sentireste eh, di più di quello che già probabilmente state sentendo, però cinque teo degli uccelli e, il, e la baiale dei cani non è bruttissimo come sottofondo. Quindi, venendo all'argomento di questa puntata, che è abbastanza improvvisata, ve lo dico già, perché è più che altro una chiacchierata con me stesso sulla gestione, tra virgolette, di tre uffici in pratica e vi spiego perché, per come e eh, quali sono state le mie motivazioni e i miei ragionamenti di sottofondo. 8 settembre cambierò ufficio mantenendo comunque la collaborazione con i colleghi nell'ufficio in cui ho sempre lavorato e con cui ho condiviso l'ufficio per 10-15 anni, il motivo è da un certo punto di vista banale ma concreto, ho un immobile vuoto dove posso fare il mio ufficio sono in affitto nell'ufficio attuale per ridurre le spese de- dello studio legale e per ottimizzare anche appunto il valore immobiliare che ho e che, che devo gestire che comunque ha un costo, ho deciso di farmi l'ufficio nella tra virgolette, mia seconda casa, sempre a Reggio Emilia. Devo dire la verità: tra processo civile telematico, pandemia e così via, ho sempre più lavorato da casa, grazie a, agli strumenti che mi sono progressivamente creato nel tempo. Per cui oggettivamente non ha senso, tra virgolette, pagare un affitto, neanche carissimo, devo dire la verità, ma adesso se la situazione permane abbiamo avuto un significativo aumento dei costi eh, di gestione, cioè le bollette, che per tutta una serie di ragioni che non ha neanche senso qui raccontarvi, però soprattutto la bolletta energetica è esplosa e i costi sono veramente, veramente alzati all'inverosimile. Io in ufficio vado 3-4 mattine a settimana, per cui veramente non ha senso spendere tutti questi soldi quando peraltro ho un altro immobile dove ne spendo non altrettanti ma comunque ho dei costi fissi anche lì e quindi è una questione di ottimizzazione sostanzialmente della spesa però a questo punto ho dovuto fare dei vari ragionamenti nel senso che appunto la mia collaborazione col chiamiamo così vecchio studio non si interrompe il mio collega con cui collaboro è anche un amico e ormai abbiamo un rapporto sia professionale che l'amicizia da vario tempo per cui insomma non è mia intenzione rompere i rapporti ma non era neanche mia intenzione spendere soldi immotivatamente soldi che poi avrei comunque potuto dedicare alla famiglia alle necessità mie personali quindi come ho deciso di eh, organizzarmi allora innanzitutto faccio una, alcune piccole premesse. nel 2020 a maggio 2020 a casa dopo i primi tre mesi di blocco totale della pandemia e avendo un bimbo, un bimbo che studia vale elementari ho deciso di attivare la vera fibra la FTTH sostanzialmente a casa quindi ho una connessione a gigabit a casa per cui ho deciso che casa dovesse diventare il punto nevralgico diciamo il mio sistema informatico per il semplice fatto che grazie alla banda sia in download ma soprattutto in upload quindi per caricare per inviare dati diciamo all'esterno era il posto migliore in ufficio ho oh, e avrò comunque una FTTC quindi una fibra fino al cabinet all'ultimo cabinet e poi il passaggio diciamo sul dopino di rame quindi comunque una, una buona fibra sono tutte eh, collegamenti business tra l'altro ma nel terzo immobile non ho niente attualmente che è stato dismesso per varie ragioni ho iniziato a ragionare sul fatto di come gestire questo terzo immobile perché nella sostanza una volta che parte dei server ce li ho nel vecchio ufficio chiamiamolo così perché sono condivisi con il collega casa ho tutta la gestione backup dati e strutturazione sincronizzazione automatizzazione di tutti i miei contenuti digitali per lavoro il chiamiamo così terzo ufficio invece non aveva motivo di eh, attivare una, una soluzione fisica con ovviamente altri costi e quindi ho deciso di fare un esperimento perché non l'ho ancora messo in piedi devo dire la verità ma ormai mi sono documentato e da quello che ho visto è un qualcosa che pare e dico pare essere possibile apro chiudo una parentesi comunque io sono a reggio miglia città quindi sia la connettività diciamo fissa quindi la rete fissa che la rete mobile sono di buona qualità perché bene o male tutto è servito bene se fossi in una situazione più periferica probabilmente non avrei potuto fare le scelte che vi sto parlando. comunque eh, nel nuovo ufficio tra virgolette ho deciso di implementare un sistema particolare il nuovo ufficio è già cablato tra l'altro perché ho voluto all'epoca che io ho così l'immobile ha già la cablatura di rete e eh, quindi mi serviva solo un collegamento spulciando tra su internet si assiste sempre più la possibilità diciamo di utilizzare il traffico dati mobile come soluzione anche chiamiamola così casalinga barra ufficio considerate appunto però che le mie esigenze del secondo ufficio sono relativamente ridotto non ho eh, necessità di fare grossi caricare grosse quantità di documenti o movimentare grossa quantità di documenti ho necessità diciamo di avere un collegamento internet stabile ma vorrei qualcosa di relativamente poco costoso e potenzialmente portatile da una parte e dall'altra che non mi impegni cioè che possa eh, disdettare velocemente e che qui è entrato in gioco un router che gestisce anche una sim dati quindi la mia idea è quella di prendere una sim dati con un traffico generoso tra virgolette di internet spero di trovare adesso ho fatto un po' di indagini dovrò decidere esattamente se andare a compagnie come Iliad che diciamo a livello di gigabyte di di traffico danno un pacchetto generoso con una spesa minima mettiamola così ma eh, l'idea è proprio quella di utilizzare 100 gigabyte che dalle mie stime non sono tantissimi ma non sono neanche pochissimi per la gestione diciamo di accesso remoto all'ufficio perché è questo poi che mi interesserebbe fare di sincronizzazione dei dati e quindi l'idea è proprio quella di avere quantomeno testare poi se, se vedrò che questa configurazione non, non fa alle mie esigenze esistono anche altre soluzioni diciamo a costi tra virgolette maggiori ma neanche troppo dove è possibile avere ovviamente un collegamento mobile ma eh, con soglia limitata di traffico costi dopo diventano equiparabili in parte a quelli della fibra e allora a quel punto lì dopo dovrei fare delle valutazioni posto che tra virgolette da una parte può diventare molto comodo l'utilizzo della fibra può diventare comodo ma avere anche comunque un contratto traffico dati limitati che eh, grazie a router posso spostare sostanzialmente ovunque mi permetterebbe di muovermi con questo collegamento quindi questo collegamento diventerebbe anche molto comodo tra virgolette per, per soluzioni di spostamento anche se oggettivamente non ce le ho attualmente quindi diciamo che è, è più eh, qualcosa di futuristico l'idea di fondo è quella di investire la minor quantità possibile di denaro per poi vedere se è troppo poco tra virgolette quindi il risparmio non non conviene rispetto alla soluzione comunque vedremo vi aggiornerò nel caso anche perché a breve attiverò il tutto trasloco lo farò a settembre e sto iniziando a implementare tutte le varie cose nel nuovo ufficio proprio per, per fare i test necessari per poi essere eh, operativo da settembre. L'altra cosa che ho fatto, tornando al discorso del centralino virtuale, ho fatto una serie di giri, tra virgolette, ho cambiato la numerazione diciamo, dell'ufficio e in questa maniera ho avuto la possibilità sostanzialmente di utilizzare il cellulare come interno dell'ufficio il nuovo centralino cioè quello di chiamiamo così casa per dare delle collocazioni spaziali e, e in questa maniera siccome poi i due immobili il nuovo ufficio e casa sono molto vicini ho anche la possibilità di, usi- di utilizzare questa funzione molto interessante che offre la Vodafone credo che sia presente anche in altri operatori ma vi parlo di quello che conosco e non di quello che non conosco di utilizzare il cellulare come interno dell'ufficio e quindi chiamare dal cellulare come chiamarsi dal fisso l'idea ovviamente lo sapete sono abbastanza talebano sul, sulla telefonico con i clienti i miei clienti possono avere solo il numero dell'ufficio l'ufficio ha una serie di fasce orarie molto strette dove posso essere disturbato e eh, però garantisco tra virgolette un richiamo veloce su richiesta quindi un appuntamento telefonico cerco di farlo entro le 24 ore ovviamente in giorni lavorativi e quindi avere la possibilità di non avere un ulteriore linea telefonica quindi avere questa flessibilità di avere solo la sim dati e di gestire di fatto con il cellulare eh, tutta la parte eh, telefonica eh, dell'ufficio diventa molto molto comodo quindi questa bene o male la struttura di fondo di tutta la vicenda ovviamente come ho detto nella puntata che se volete potete recuperare eh, sul centranino VoIP eh, sulla gestione VoIP diciamo della telefonia dell'ufficio quando suona telefono dell'ufficio mi suona anche sul cellulare quindi se io sono fuori ufficio comunque nelle fasce orarie di reperibilità chiamiamola così per i clienti eh, sono tra virgolette disturbabile poi è ovvio che in base un po' a dove mi trovo e qual è la situazione decido se rispondere o meno al telefono riesco anche sul cellulare integrando la rubrica telefonica a vedere chi mi sta chiamando quindi se è ovviamente un cliente conosciuto ho la possibilità di dargli così, una, una sorta di priorità e di gestire meglio poi tutto il flusso di lavoro con il cliente so che questo approccio è inusuale mettiamola così so che molti colleghi non lo condividono ma personalmente per le mie esigenze personali e per le mie esigenze di gestione dare la possibilità ai clienti di massima reperibilità significa non avere la possibilità poi di lavorare decentemente e quindi ho preferito tra virgolette fare selezione dei clienti rendermi tra virgolette in parte indisponibile garantire comunque un certo tipo di servizio piuttosto che dare la possibilità agli altri di disturbarmi H24 e, e quindi poi non avere la possibilità di concentrarmi per invece produrre gli atti, le ricerche, i documenti che servono per portare avanti il mio lavoro quotidiano. Chiusa questa parentesi, a questo punto devo un po' riorganizzare tutto, tutto il sistema, perché come vi dicevo, ovviamente avendo tre uffici sostanzialmente diversi, devo anche fare un'altra cosa fondamentale, cioè dopo avere, avere il collegamento internet a tutti devo avere la possibilità, in base a dove mi trovo, di accedere a tutti. Non sto neanche a raccontarvi il discorso di sincronizzazione dei dati, ne ho parlato già varie volte ovviamente utilizzo Sync anche qui. anche qui ho fatto già delle puntate al riguardo per cui non non l'approfondisco quello che invece voglio approfondire velocemente è il discorso sulla vpn vpn significa virtual private network cioè collegamento privato di rete permette di dialogare in maniera sicura cioè cifrata attraverso internet a differenti posizioni ormai sono diventato anche qui vi ho, vi ho parlato come sto utilizzando wireguard che è un nuovo sistema di vpn in particolare ai VPN per la gestione diciamo dei collegamenti in maniera relativamente semplice dei collegamenti tra le varie reti. Cioè, utilizzo questo sistema perché da una parte è decisamente performante e quindi il risultato che ottengo è di un accesso uh, veloce ai miei dati e senza colli di bottiglia. L'altro standard che è OpenVPN a livello concreto è molto più lento almeno nella mia esperienza personale. Ho comunque dei buoni collegamenti e infatti l'altro punto fondamentale che dovrò andare andare a testare e se questo collegamento mobile mi permetterà di, di riuscire a fare tutte queste operazioni perché tra l'altro sicuramente la sim dati mobile avrà un indirizzo IP dinamico e quindi dovrò fare tutta una serie di sistemi che mi permettano diciamo di collegarmi a quando l'IP dinamico diciamo varia può essere dovuto a molteplici fatti anche perché la parte nell'ufficio vecchio di amministrazione abitualmente la faccio io è vero che uno mi vieta di eh, diciamo andare nell'ufficio vecchio a fare attività di manutenzione manuale mettiamola così però salvo alcuni aspetti poi avere dei server o dei vari, dei vari router che faccio più o meno a livello mensile proprio per evitare che abbiano altri problemi a parte queste attività posso programmare che bene o male programmerò abitualmente il vero problema è quando non eh, si riesce a c'è un'emergenza e quindi in emergenza bisogna collegarsi velocemente, è tutta una serie di attività che comunque richiedono il mio intervento e che pure Reggio Emilia non è una metropoli, starmi da un luogo all'altro non è una cosa tremenda, casomai non ho la possibilità la voglia di farlo invece questo accesso remoto ovviamente mi permette di intervenire anche in tempi molto rapidi e mi permette anche di essere molto flessibile perché per esempio oggi non solo sto facendo la mia passeggiata e sto registrando il podcast ma lavorerò tutta la mattina fuori ufficio in nessuno dei vari uffici ma mi collegherò da remoto attraverso l'iPad appunto con la VPN per fare varie cose quindi è ovvio che non sempre e anzi la mia idea di fondo è quella proprio di tenere questa abitudine, eh, lavorare fuori ufficio, soprattutto quando non ho da ricevere clienti, quando non ho cose particolari che richiedono la mia presenza fisica in ufficio, di eh, lavorare in posti diversi, soprattutto eh, se posso all'aria aperta, cercando di fare cose che ab- in un normale studio legale non si farebbero, mettiamola così. Quindi a questo punto ho deciso di riorganizzare tutta la, la strutturazione di casa vecchio del nuovo ufficio. A casa attualmente... La mia VPN è gestita da un piccolo Raspberry Pi 3 che ho deciso di spostare nel vecchio ufficio perché dal vecchio ufficio toglierò tutta una serie di computer che abitualmente ho posizionato lì e che mi fanno da microserver o comunque che gestiscono tutta una serie di servizi che abitualmente ho e questo perché volevo ridurre da una parte l'impronta eh, energetica eh, visto che appunto nel caso specifico vecchio ufficio ha dei consumi energetici significativi quindi volevo togliere dove posso come riesco diciamo questi costi eh, di gestione dall'altra vi ho raccontato che ho ho acquistato un nuovo pc dove ho installato Proxmox e in casa diciamo tutta una serie di servizi e di di funzioni ho deciso di concentrarli su questo computer che è ben carrozzato e che mi permetterà poi di ottimizzare la gestione dei casa in un unico computer infatti in questo computer cosa farò da una parte creerò il sistema molto piccolo, molto leggero per gestire sia la VPN con WireGuard, quindi una distribuzione Debian, Linux, dove installerò sia PyAll che PyVPN un'altra macchina virtuale la eh, dedicherò, l'estate sarà un, un'estate di vari eh, lavori, e la dedicherò a creare invece una macchina virtuale MacOS, dove invece avrò tutto il sistema, diciamo, di gestione delle automazioni e della sincronizzazione dei dati, infatti con questa macchina virtuale di MacOS che spero di riuscire a contenere in 4 giga di ram quindi anche a livello di spazio di memoria relativamente piccolo lo spazio invece su disco sarà abbastanza generoso perché comunque devo avere tutti i dati dell'ufficio e stavo ragionando eh, di eh, anche eh, utilizzarla per avere il backup fisico delle mie foto su iCloud ma questo diciamo, è un discorso paralavorativo anzi familiare e il server macOS invece si occuperà di gestire quindi sia la sincronizzazione dei dati sarà un server sempre teso con sing thing è eh, operativo e quindi con tutti i dati dell'ufficio sempre ad, da una parte a disposizione dall'altra pronti per la sincronizzazione ogni volta che un, uno degli altri computer si collega alla rete e ovviamente alla rete di SyncSync l'altra cosa è quella di avere tutte le mie automazioni quindi tutti i miei sistemi di archiviazione dei documenti saranno eh, incentrati su questo, questa macchina virtuale quindi tutte le regole di Ezel che mi servono per spostare le, le mail per archiviare documenti e così via e rinominare documenti verranno fatti su questa macchina virtuale il vantaggio enorme è che non dovrò dedicare specificamente un Mac a a questo compito e in particolar modo essendo server Proxmox un piccolo PC lo potrò collegare direttamente in cascata chiamiamolo così connessione in fibra che ho a casa e quindi mi garantirà massima performance l'altro discorso che ho intenzione di fare è quello anche questo è un progetto anche qui estivo sto registrando a fine giugno probabilmente voi ascolterete questa puntata a luglio sto anche ragionando di ritornare a Apple Mail come software di gestione di posta elettronica soprattutto perché una delle funzioni che mi interessano di più oltre alle novità che stanno arrivando con MacOS Ventura è quella che Mail ha una serie di regole molto potenti per l'archiviazione e la chiamiamo così movimentazione delle caselle di posta elettronica perché questo funzioni Mail deve essere acceso H24 su un, una macchina e deve essere sempre operativo. Avendo questa macchina virtuale COS sempre accesa con la, un, una banda significativa per gestire tutta la documentazione e così via, e il traffico di, di dati de, del mio ufficio, l'idea è quella di avere mail sempre attivo su questa, su questa macchina di modo appunto da ulteriormente ottimizzare e automatizzare tutta una serie di servizi poi avrò modo di fare diciamo che già che ci sono mettiamola così l'idea di fondo è quella ovviamente di avere tutta una serie di servizi anche aggiuntivi rispetto a quelli che attualmente ho grazie a un'ottimizzazione atto dei sistemi infatti attualmente in casa ho un iMac che mi fa tra virgolette da server ma non essendo la rete cablata viaggia comunque su wifi quindi non ha dei collegamenti sicuri sempre permanenti anche se il risultato attuale che ho ottenuto sono di tutto rispetto e non me ne lamento però ottimizzare e avere ovviamente anche un computer in meno acceso è sicuramente una cosa utile. Tra l'altro non so se ne ho accennato una puntata dove parlavo di Proxmox ma le macchine virtuali MacOS che, che, che ho testato sono riuscito senza troppi problemi a fare la cifratura della macchina direttamente sulla macchina virtuale e questo qui è un ulteriore esperimento che, che farò eh, attivando sia un disco USB per il backup time machine che disco eh, condiviso di rete nel mio NAS in cui eh, avere il backup, Diciamo questa macchina avrà, eh, sarà tutta cifrata ovviamente e i dati di questa macchina saranno sia eh, protetti grazie a Time Machine, sia su un disco di rete che su un disco fisicamente collegato al, alla macchina. Tra l'altro ma qui ne parlo mentre, me, mentre sono con voi qui eh, l'idea potrebbe anche essere quella di installare Backblaze e quindi fare una, un abbonamento su Backblaze di fatto è un sistema di archiviazione relativamente sicuro perché la, è cifrabile con una propria password eh, dei dati quindi di backup cloud dei dati con pass limitato nel senso che eh, si paga diciamo un abbonamento e backup i dati di tutta una macchina nel caso specifico potrei farlo della macchina virtuale dove ovviamente ci sono tut- tutta una serie di dati che mi interessa avere e proteggere quindi l'idea di fondo di tutta questa vicenda è di creare un sistema ad alta performance, diciamo cioè mi garantisca la sicurezza dei dati da una parte le automazioni dall'altra e anche l'ottimizzazione tra virgolette delle risorse di questo sistema l'unico diciamo difetto grosso in centrale Diciamo tutta la mia infrastruttura su Proxmox, sul, su questo server Proxmox, è che se per caso il server ha qualche problema, la buona parte della mia infrastruttura sarebbe eh, down. L'idea di fondo, ma qui ci devo ancora lavorare, saranno ore, ore, o, o, ore intense di lavoro e di, di test, è quella di avere una, una ulteriore macchina, diciamo, che mi faccia da, da server VPN secondario e quindi che mi permetta nel caso ci fossero dei problemi di accedere da remoto e quindi eh, ovviamente poi ha eh, il, il vantaggio di avere il server a casa è che abitualmente ho la possibilità di eh, metterci mano fisicamente io e sono, o comunque posso anche telefonare a un mio familiare e chiedere per esempio di riavviare la macchina se proprio sono disperato mettiamola così però devo dire la verità nell'ultimo periodo di queste tipologie di problemi ne ho avute poche e lo dico piano perché ovviamente succederà di tutti di più no? ora che ho registrato tutta questa parte. Quindi a casa sostanzialmente avrò questo sistema ovviamente il server Proxmox sarà collegato a un gruppo di continuità eh, per cui avrà anche tutta una serie di ridondanze per una gestione relativamente sicura del server stesso e eh, a questo punto invece devo decidere esattamente come gestire la eh, rete del nuovo ufficio. Qui per un motivo più di migrizia da una parte e dall'altro eh, di eh, continuità diciamo della gestione. Nella sostanza ho acquistato ormai più di dieci anni fa un fotocopiatore che tuttora funziona anche perché progressivamente lo si è usato sempre meno è diventato anche scanner di rete e è basato sulla la rete interna del vecchio ufficio. Lo sposterò perché verrà, verrà, seguirà me nel nuovo ufficio. Dovrò Eh, Copiare tra virgolette l'indirizzo IP della rete del vecchio ufficio nella rete del nuovo ufficio. Nella sostanza non so più come accedere al fotocopiatore, non non ho mia intenzione andare a a fare una, una quest tra virgolette per cercare informazioni online o dal fornitore del servizio che ovviamente cercherebbe di vendermi, anzi ma ha già cercato di vendere un nuovo fotocopiatore ma che sinceramente per l'utilizzo che ne faccio non ha veramente senso. Il grosso dei documenti lo acquisisco attraverso lo scanne e solo in rarissime occasioni utilizzo il fotocopiatore per stampe, poche devo dire la verità su tutto quello che è acquisizione di grossi formati perché la cosa positiva diciamo di, di questa fotocopiatore che ha ovviamente un vassoio fino alla 3 quindi è possibile acquisire digitalmente documenti di grosse dimensioni quindi dovrò fare tutta questa cosa qua avere un microserver che mi dia ovviamente gli indirizzi di rete e configurare gli indirizzi di rete in modo da far funzionare correttamente il fotocopiatore il vecchissimo NAS su cui vengono salvate canzoni perché essendo un vecchio fotocopiatore e poi ovviamente riuscire a gestire tutta la parte diciamo di collegamento da remoto al nuovo ufficio e la fornitura di tutte queste, queste apparecchiature che bene male hanno un specifico server di riferimento per, per tutta una serie di servizi e lì sto ragionando ma anche se sono abbastanza indeciso se virtualizzare anche i server diciamo che ho in ufficio. Questo avrebbe un grosso vantaggio che mi permetterebbe di avere una configurazione gemella, anche se ovviamente su certe cose poi dopo i dispositivi cambierebbero configurazione nel tempo, una sorta di backup, cioè avere la possibilità comunque di avere un backup più o meno funzionante degli altri sistemi bene meno eh, male secondo me eh, questo è un po' il quadro di tutto quello che ho intenzione di fare della mh, eh, riconfigurazione e ottimizzazione dei sistemi che voglio eh, porre in essere ecco nel, nel nuovo ufficio l'idea è siccome ho un Raspberry 4 ancora a disposizione che utilizzo diciamo per vari esperimenti almeno temporaneamente o ciclare questo Raspberry che comunque ha dei consumi abbastanza ridotti o addirittura inserire tutta una serie di sistemi sull'iMac del 2011 per poi gestire appunto tutti i servizi di rete del nuovo ufficio con un server proxmox che mi permette diciamo una certa flessibilità e scalabilità bene o male questo è tutto l'organizzazione abbastanza complessa da un certo punto di vista ma dall'altra che mi permette molta flessibilità perché da ovunque io sia posso gestire in maniera relativamente tranquilla il mio lavoro digitale e posso accedere a differenti strutture con dei costi significativamente ridotti rispetto a quelli che sarebbero tra virgolette dei costi con un tecnico informatico specializzato ovviamente eh, tutte queste cose in parte sono a mio rischio e pericolo però avendo una certa familiarità con determinate cose e essendo molto soddisfatto di piccola esposizione che WireGuard fa nell'aprire porte diciamo al collegamento di rete così via eh, sono abbastanza tranquillo di e nella, nel fatto che poi ho Comunque sono abbastanza tranquillo, questa gestione è relativamente complessa, ma sicuramente con costi e spese decisamente inferiori a quelle che sta IT, che legittimamente farebbe acquistare hardware recente, strumenti recenti. Devo dire a questo riguardo, tra l'altro, che la mia personale esperienza comunque è quella di vedere come siccome molti utilizzano tecnologie diciamo chiamiamole mature OpenVPN per esempio è una tecnologia ormai matura da tempo non tutti si aggiornano sulle tecnologie più nuove così come WireGuard dove però effettivamente devo dire la verità ho trovato con piacere delle performance e una gestione che ammetto è relativamente semplice che ammetto mi sarei mai aspettato anche per un soggetto come me che da una parte ha un minimo di conoscenze informatiche pseudo avanzate ma dall'altra che non è sicuramente un amministratore di sistema e quindi non ha delle eh, capacità e cognizioni che altrimenti un, un tecnico ovviamente specializzato eh, potrebbe avere per cui sicuramente una soluzione interessante ve ne parlo proprio perché il momento diciamo dove è anche cercare di ottimizzare i costi e le spese è importante secondo me senza ovviamente ridurre la possibilità di fruire eh, di questi sistemi e senza invece utilizzare sistemi di terze parti, come sempre, trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che potete trovare digitando avvocati.e mac.it/slash podcast/32 che è il numero di questo episodio. Se ti è piaciuta la puntata, se avete suggerimenti o richieste. Eh, eh, lasciate una recensione su Apple Podcast come fare? semplicissimo ho scritto una guida e eh, la trovate tra i link delle note dell'episodio, ci sentiamo il mese prossimo